0: Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
1: 19h22, c'est l'heure de notre grand débat du Club des idées sur Europe 1. Et ce soir, on va prendre de la hauteur. On va s'intéresser à ce qu'il se passe tout là-haut, au-dessus de nos têtes. La conquête spatiale, après avoir été un enjeu principalement idéologique pendant toute la période de la guerre froide, est devenue aujourd'hui un enjeu scientifique, économique, stratégique, géopolitique, militaire également. Mais à quel prix On en parle ce soir avec mes invités Philippe Baptiste, le nouveau président du CNES, le prêt, le Centre National d'Études Spatiales. Bonsoir. Bonsoir. Isabelle sourbès verger est également à mes côtés, géographe, directrice de recherche au CNRS, spécialiste des politiques spatiales et de l'occupation de l'espace. Bonsoir. Bonsoir. Et Xavier Pasco, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste des questions spatiales, auteur du Nouvel Âge spatial, de la guerre froide au New Space, aux éditions CNRS. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci beaucoup à tous les trois de m'accompagner ce soir pour ce débat qui s'annonce passionnant. Alors il y a 15 jours, Thomas Pesquet rejoignait la Station Spatiale Internationale pour la deuxième fois, à bord de la capsule SpaceX. La première fois, en 2016, il était parti à bord d'un vaisseau Soyouz, mais depuis, la société privée du milliardaire Elon Musk a brisé le monopole russe des, des envols vers l'ISS et redonné aux Américains et à la NASA la capacité d'accomplir cet exploit. Autre exploit, et celui-là, il remonte à, à hier. Et là encore, c'est un succès que l'on doit à Elon Musk. La fusée Starship de SpaceX a réussi son atterrissage. Pour la première fois, les quatre précédents essais s'étaient soldés par des explosions.
2: Have les moteurs sont rallumés, la fusée s'approche du champ d'atterrissage. Et ça y est, c'est, c'est confirmé, comme vous pouvez le voir à l'écran, le vaisseau a atterri.
1: Alors, ce n'est pas nouveau, ça fait un moment qu'on dit que les, les sociétés privées sont en train de mettre la main sur, sur l'espace. Mais là, on a vraiment, vraiment l'impression que les choses s'accélèrent et que les prouesses techniques s'enchaînent, Philippe Baptiste. C'est un bel exploit, hein, cet atterrissage.
3: C'est un très bel exploit. Moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'il y a eu trois échecs avant et qu'on a fait le quatrième, et qu'au quatrième, ça a marché. Et ça, c'est quelque chose de... Voilà, ça, c'est une dynamique qu'on a un peu de mal à s'approprier en Europe, parce qu'on aime bien, nous, faire des programmes qui réussissent dès la première fois. Oui. Et, et donc, euh, ce, cette capacité à essayer, à tester, à jouer, à prendre un échec et à rebondir derrière, ça, c'est, je trouve, quelque chose qui est, euh, dont on doit aussi s'inspirer, en dehors, de, évidemment, de tout ce qu'on sait faire très bien aussi en Europe.
1: Parce que vous voulez dire, c'est que nous, quand on rate, après on arrête Non, non, c'est, non. Qu'on, ah bon. c'est qu'on
3: rate pas, on prévoit longtemps <rire> avant, et c'est parfait, et c'est comme sur des roulettes. Non, non, non c'est, c'est des approches qui sont un petit peu différentes, mais c'est des approches qui viennent un peu bouleverser le monde du spatial. Et c'est tout l'intérêt de ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'on a des nouveaux acteurs qui arrivent, et qui arrivent avec des idées qui viennent du monde du numérique, du monde de l'industrie, parfois low cost. Et euh, ils arrivent et ils bouleversent un petit peu nos codes et nos façons de travailler, et je pense que c'est une opportunité qui est... Évidemment, ça change un peu le paysage, donc ça nous, ça nous secoue tous un petit peu. Mais c'est aussi une opportunité absolument passionnante et qui ouvre aussi le terrain de jeu pour une économie du spatial qui est en train juste d'exploser dans le monde aujourd'hui.
1: Alors, ces nouveaux acteurs, effectivement, il y a Elon Musk, on en a parlé, puis il y a Jeff Bezos, la société de tourisme spatial Blue Origin euh, du fondateur d'Amazon, prévoit d'ailleurs d'envoyer pour la première fois des humains dans l'espace en juillet. Si vous êtes intéressé, il paraît qu'il y a un siège qui est mis aux enchères. Euh, deux milliardaires qui, qui se livrent une bataille sans merci pour devenir le, le prochain empereur de l'espace. Il faut s'en réjouir ou il faut s'en inquiéter, Xavier Pascot
0: oh ben Je crois ni l'un ni l'autre. Euh, en fait, euh, la réalité, c'est que L'argent qui circule dans le domaine spatial reste largement de l'argent public. En fait, la NASA, en l'occurrence dans le cas américain, est le bailleur de fonds principal de l'activité spatiale. Simplement, effectivement, comme le disait Philippe Baptiste, les relations on va dire, entre l'agence spatiale et ses industriels d'un nouveau genre se sont reconstruites sont construites différemment de celles qui préexistaient traditionnellement depuis les années de guerre froide avec une NASA qui concevait complètement les systèmes, qui demandait aux industriels de réaliser selon leurs plans et qui opérait les systèmes. Désormais, c'est vrai qu'on a une libéralisation on va dire, du spatial par le fait que la NASA achète du service à des industriels. C'est-à-dire que les industriels ont un peu plus de, de, de marge finalement, pour construire leurs propres fusées, pour éventuellement utiliser leurs systèmes. La NASA regarde du point de vue sécurité si tout ça marche. Mais fondamentalement, la relation s'est un peu, euh, on va dire, transformée. Et la nouveauté, c'est que ces industriels ont eux-mêmes leur plan pour euh, éventuellement aller sur la Lune, aller sur Mars. Ça, c'est un peu nouveau, donc ça crée... Voilà, ce sont des acteurs d'un nouveau genre, mais il faut se rappeler qu'on n'est pas dans une, selon moi, dans une privatisation du spatial. On est euh, quand même dans un spatial qui reste largement financé par les dépenses, par les dépenses publiques. En
1: Alors fait. justement, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, Xavier Pasco. Je voudrais qu'on écoute ce que Thomas Pesquet dit d'Elon Musk et de, et de toutes ses avancées. Écoutez.
2: C'est vrai qu'il a un peu un temps d'avance sur, sur tout le monde, il vit un petit peu dans le futur quand même. Ce que, ce que SpaceX en ce moment, avec Starship, avec Starlink avec tous leurs projets un peu futuristes, ça va largement plus loin que ce que la NASA leur avait demandé. Mais on voit bien qu'ils ont, ils ont quand même un coup d'avance et puis ils pensent au futur. Ouais. Et ça, clairement, ça vient d'en haut, c'est sa, c'est sa vision à lui et c'est lui qui dirige l'entreprise jusqu'à un peu dans les moindres détails.
1: Ça va largement plus loin que ce que la NASA lui avait demandé, dit Thomas Pesquet, à propos d'Elon Musk. Euh, il a un temps d'avance, il va dans le futur. Isabelle Surbès-Verger, euh, à part la notoriété, qu'est-ce qu'ils vont chercher ces milliardaires dans l'espace À part la notoriété, c'est pas rien. C'est
4: déjà beaucoup, je pense que c'est déjà raison. beaucoup. Je pense qu'il y a quand même ce mythe de, de l'entrepreneur qui existe aux États-Unis. Déjà, c'est beau de faire fortune dans l'Internet, mais finalement, ouvrir une colonie sur Mars, ça renvoie à un imaginaire de, de science-fiction, éventuellement à du transhumanisme. Enfin, je pense qu'il y a derrière tout un arrière-plan qui est très fort que là encore, on a peut-être beaucoup moins en Europe aussi. Ça, c'est peut-être quelque chose de de très particulier aux États-Unis. Et moi, je pense qu'on a... Euh, quelque part une difficulté, c'est-à-dire que les États-Unis sont une hyperpuissance spatiale absolument confirmée, mais relativement atypique, finalement. Et euh, nous, en Europe, on est quand même quelque part euh, proche de ce modèle, mais si vous regardez la Russie, si vous regardez la Chine, si vous regardez l'Inde, qui sont quand même les autres puissances spatiales, cet écosystème américain, il n'est pas transposable. Et vous Pourquoi n'imaginez pas, bah, tout simplement, en Chine, déjà, on l'a bien vu euh, avec Ma, euh, quand vous prenez un petit peu trop euh, d'autonomie par rapport euh, au pouvoir politique et au pouvoir central, vous rentrez vite dans le rang. Euh, de la même façon, en Russie, cette idée d'entrepreneur ce absolument pas le Far West, et le reprendre votre image, et les traîneaux qui, qui vont ouvrir l'Ouest américain. Ça existe, ces chariots, mais ça n'existe pas du tout en Russie. En Russie, cette idée qu'on peut s'enrichir en faisant du spatial, ça marche toujours pas. Donc je pense que c'est, c'est un modèle à part, et à ce titre-là, il est à la fois fascinant, et en même temps, il est bon peut-être de réfléchir à la façon dont nous, on doit se situer, dans la mesure où nous vivons un écosystème qui est quand même différent. Et peut-être faire de la recherche de niches, euh, ça oui. me paraîtrait intéressant.
1: On va poursuivre ce débat dans un tout petit instant. C'est promis sur Europe, un débat passionnant. On a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. On passera notamment un coup de fil en Suisse au patron de la société Clear Space, qui est chargé de nettoyer l'espace. Et on verra qu'il y a du boulot. A tout de suite suite de votre débat du club des idées sur 1, consacré à la course à l'espace le temps où cette course aux étoiles se jouait principalement entre superpuissances semble aujourd'hui lointain, une poignée de sociétés privées se livrent désormais à une guerre économique, technologique et même militaire, on le verra au-dessus de nos têtes avec moi dans ce studio toujours Philippe Baptiste le président du CNES, le Centre National d'Études Spatiales Isabelle sourbès verger géographe, directrice de recherche au CNRS spécialiste des politiques spatiales et de l'occupation de l'espace, et Xavier Pasco directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique spécialiste des questions spatiales alors, je disais tout à l'heure que l'espace, c'est un peu le nouveau Far West. Vous n'aimez pas cette expression, Isabelle sorbès verger euh, En tout cas, on a vu que, que, qu'avec les GAFAM, hein, euh, on se livre quand même à une course effrénée pour en faire un, un, nouvel, un nouvel Eldorado. Cette conquête de l'espace, ce n'est pas juste une lubie de milliardaires américains. Hein. Il y a derrière un, un vrai business, hein, Philippe Baptiste.
3: Ah bah, si, si, si je devais donner un chiffre, euh, Meryl Lynch euh, prévoit qu'en 2040, le, le business du spatial mondial c'est euh, 3 000 milliards de dollars par an. C'est-à-dire okay. à peu près le PIB d'un, d'un très grand pays comme le nôtre. Et alors, Donc pour... c'est, c'est un enjeu absolument considérable, et c'est pour ça aussi qu'on voit euh, tout, tous les nouveaux acteurs qui sont en train de, de travailler sur, le, sur les questions du spatial. Ils ne travaillent pas sur tous les aspects du spatial, mais il y a un certain nombre de sujets qui sont effectivement très étudiés, et très investi par euh, de nouvelles puissances économiques.
1: Parce qu'effectivement, il y a plusieurs sujets hein, dans le spatial. Il y a euh, les, les, les satellites qui visent à développer l'Internet à haut débit, nos communications, etc., les objets connectés, et puis il y a suite des vols habités dans l'espace. C'est deux choses très différentes. Pourquoi est-ce qu'il euh, n'y a pas de milliardaires euh, chinois ou des milliardaires du pays du Golfe, ou même français, qui lorgnent sur l'espace, Xavier Paco
0: Alors, précisément, c'est lié, en fait, je dirais, à l'élan initial de l'activité spatiale. Aux États-Unis... Quand on regarde, nous en tant qu'observateurs du spatial, on fait vraiment la différence depuis des années entre la planète américaine, j'allais dire, et la planète reste du monde. Même si aujourd'hui ça, ça s'estompe un petit peu, mais aujourd'hui les états unis ça reste l'essentiel de la dépense publique dans le monde. Et donc évidemment, le terrain est favorable pour que s'y développe une activité industrielle bien supérieure et que si s'y développent aussi des perspectives peut-être d'industrialisation du spatial, de, de penser l'infrastructure spatiale, ce qui est assez nouveau aujourd'hui. Dans d'autres pays, on n'en est pas là et donc on n'a pas la même approche ni la même perspective. Et là, on voit bien le contraste, effectivement. Aujourd'hui, tout ce dont on parle, ça se passe d'abord aux états unis Le fameux New Space, ça reste un phénomène j'allais dire américain, très californien d'ailleurs, et très en lien avec cette nouvelle économie de l'information aussi qui s'est développée justement là-bas.
1: Et alors, qui, qui bénéficie de toutes ces avancées Ce sont plutôt les, les États, les particuliers, les entreprises euh, Isabelle euh, sourbès verger ah, Ça dépend. Dans les différents registres que vous
4: citiez, il y a aussi des registres comme la science, on voit bien avec l'exploration martienne, c'est un pan quand même très important de, de l'activité spatiale. Il y a aussi une dimension militaire, il y a la dimension... Global d'application, dont bénéficient toutes les sociétés et d'une certaine façon dans le monde entier. Puisque l'avantage du satellite, c'est qu'il vous permet de gommer les besoins d'infrastructures terrestres. Et donc, à l'origine, dans les projets d'Elon Musk, vous aviez cette idée de distribuer de l'Internet partout, à la Terre entière, euh, avec des délais très courts. Alors après, est-ce que des sociétés africaines ou des sociétés asiatiques pauvres ont vraiment les moyens euh, de, de rentabiliser ce système Ce n'est pas certain. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le service existe. Et une fois que le satellite est là et qu'il crache, en quelque sorte, de la donnée, vous pouvez euh, vous pouvez en servir à la récupérer. De la même façon, l'observation de la Terre, dans tous les pays en voie de développement, un moyen de faire de l'aménagement du territoire, ça va du cadastre à la prévision des catastrophes, etc., etc. Donc ça et, et je ne parle pas de la navigation, localisation, euh, voilà. Sur toutes ces applications, par exemple, il n'y a pas que les États-Unis. L'Europe est extrêmement bien placée. Euh, L'Europe est une grande puissance spatiale, euh, certainement après les États-Unis, et elle viendrait euh, dans ces registres-là. Vous avez la science. Vous avez donc l'exploration et vous avez ce, je dirais, volet très particulier dont on parle beaucoup en ce moment, mais qui reste quand même très spécifique, qui est celui du vol habité.
1: D'accord. Alors justement, est-ce que l'Europe a elle aussi les moyens de développer une, une capsule habitée, par exemple, Philippe Baptiste
3: Alors, on, je, je pense qu'on on pourrait, hein, on, on, technologiquement, on maîtris, enfin, nous, nous maîtriserions euh, ce, ce choix. Maintenant, après, il y a aussi une logique d'opportunité. Euh, savoir en gros on fait du, pourquoi, pourquoi on veut faire du vol habité. Alors aujourd'hui, on fait du vol habité dans l'ISS, la Station Spatiale Internationale, pour faire de la science, c'est-à-dire pour faire un certain nombre de, de manips qu'on n'est pas capable de faire sur Terre. Euh, on peut avoir besoin d'une capsule habité si on veut effectivement se projeter euh, aussi bien sur la Lune que sur Mars demain. Moi, ma question, et c'est aussi un peu ma part de naïveté, c'est est-ce qu'il faut que chaque grand pays et chaque grande puissance spatiale développe son propre programme pour aller sur Mars euh, peut-être que c'est le moment où on peut justement euh, euh, travailler ensemble et, et se projeter collectivement pour avoir un projet commun. C'est, c'est, ma, part de, c'est ma part de naïveté ici. Euh, je pense qu'on n'a pas quitté tout à fait hein, le, 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 la, la, la dimension très idéologique de, de l'espace qu'il y avait, qui avait initialement. Il euh, faut se rappeler hein, la, la, la guerre que, que se sont menées les Russes et les Américains sur, sur cette question. Ce, n'est plus exact, ce ne sont plus exactement aujourd'hui les mêmes acteurs, mais je pense que la rivalité aujourd'hui, elle est toujours là. Et si les États-Unis, comme la Chine, investissent aujourd'hui des sommes colossales tous les ans, c'est un mélange d'opportunités économiques, mais aussi une rivalité de puissance. Hein, c'est, on parle de 60 milliards d'euros par an qui sont, qui sont aujourd'hui investis par les États-Unis, à peu près autant euh, en Chine. L'Europe est nettement en retrait, mais euh, par, même en retrait, elle est aujourd'hui excellente sur un certain nombre de champs. Je voudrais juste insister, par exemple, tout à l'heure, on a parlé de la question de l'observation de la Terre. C'est un enjeu qui est absolument mais, mais majeur pour notre planète. Si on n'a pas les capacités d'observation de la Terre, par exemple, pour euh, être capable de nourrir les modèles qui, tra- qui aujourd'hui travaillent sur le climat, sur la météo, de nourrir les modèles qui, utilisent, euh, qui modélisent aujourd'hui nos émissions de CO2, et bien ça veut dire que derrière, on n'est pas capable d'ausculter la Terre. On n'est pas capable de comprendre euh, comment l'empreinte de l'homme aujourd'hui perturbe le climat, par exemple. Donc, vraiment, l'observation spatiale, c'est, c'est non seulement, évidemment, la défense euh, du business euh, des télécoms, mais c'est aussi ces questions-là qui, vont, qui impactent aujourd'hui directement la vie de tous les hommes sur la Terre.
1: Alors, vous parliez de, de guerre froide hein, tout à l'heure. Euh, de quoi parle-t-on concrètement aujourd'hui quand on parle de guerre des étoiles, Xavier Pasco Il n'y a pas d'armes au sens propre positionnées au-dessus de nos têtes, évidemment. <rire> quoi, ce sont des, des satellites de communication, des radars euh, qui sont placés en orbite. C'est tout ça, les, les outils militaires, finalement
0: – Heureusement, il n'y a pas encore de guerre des étoiles et on espère qu'il n'y en aura pas. Alors, il y a des programmes militaires, mais ça c'est ancien, hein depuis les débuts en fait, de l'ère spatiale, on a utilisé l'espace, disons, à des fins militaires. Ce qui ne veut pas dire qu'on mettait des armes dans l'espace, mais on utilisait des satellites qui surveillaient, par exemple, les missiles balistiques, au moment plus... les plus chauds de la guerre froide, j'allais dire. Euh, et euh, aujourd'hui, c'est vrai que les forces armées modernes reposent de plus en plus sur l'utilisation des moyens spatiaux, y compris la France, par exemple. On
1: a, on a beaucoup investi dans cette guerre de l'espace, entre guillemets, en France, puisque maintenant notre, notre ministère, c'est le ministère de, des armées et, et de l'espace.
0: Alors oui, alors en fait, on s'est rendu compte, que, d'une part, on dépendait de plus en plus de ces moyens, en particulier pour nos opérations extérieures. Il faudrait que la France est singulière dans le paysage européen par son activité militaire extérieure notamment. Et là, euh, par exemple, le pilotage de drones ou, ou la prise de, d'images pour les militaires, etc., sur leurs théâtres éloignés, ça nécessite l'emploi de satellites. Donc, on en dépend de plus en plus. Ça donne à la France, le fait de, de posséder l'outil spatial, donne à la France un statut politique particulier. Et en même temps, on voit que l'espace est un, un environnement de moins en moins codifié, de plus en plus incertain, avec beaucoup d'acteurs, beaucoup d'objets, des satellites. Et donc, il y a une sorte d'effet de cisaillement qui fait qu'effectivement, au niveau du ministère des Armées en France, on a eu le sentiment qu'il fallait bah, moderniser l'organisation, on va dire. Et effectivement, il y a aujourd'hui cette, ce commandement de l'espace qui existe.
1: Donc en fait, c'est surtout de l'espionnage, de la surveillance de nos ennemis ou de nos amis. Euh, nos ennemis, entre guillemets, dans l'espace, ce sont les mêmes que, que nos ennemis sur Terre Isabelle sourbès or Je
4: dirais que pour les Américains, c'est clairement les mêmes que sur Terre. C'est-à-dire que leurs premiers ennemis sont les Chinois et les Russes, même si en termes de capacité militaire potentiellement agressives, c'est-à-dire vraiment, cette fois-ci, des armes dans l'espace. Euh, les Russes sont sans doute encore beaucoup plus en avance que les Chinois, ne serait-ce que parce qu'ils ont l'héritage de toutes les recherches. Et, et... Mais il n'y a pas véritablement, enfin officiellement, il n'y a pas d'armes dans l'espace. Et chaque fois qu'il y a eu des tirs anti-satellites ou des manœuvres anti-satellites, ça s'est fait entre son propre satellite et euh, sa propre arme, si vous voulez. De manière, c'est du test et il n'y a pas de menace directe.
1: C'est-à-dire qu'on ne du... peut pas imaginer qu'un satellite militaire russe tire sur un satellite ah, militaire D'ailleurs, tirer, Ça, c'est... c'est
4: compliqué dans l'espace, oui, parce que tout c'est est vrai. compliqué comme guerre dans l'espace. Ouh. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que quand même, la plus grande puissance spatiale militaire américaine et la seule qui parle de développer potentiellement des armes, même si c'est pour se défendre, ce sont les États-Unis. Et quand vous regardez les budgets, le Pentagone, c'est 25 milliards, Xavier corrigera mon chiffre à quelque chose près, mais on est entre 25, autour de 25 milliards de dollars. Et quand vous comparez ça à un budget spatial, la totalité du budget spatial européen, mettons qu'on soit à tout confondu, les A, l'Union Européenne, les pays nationaux, etc., on est peut-être à 12 ou 13 milliards pour deux tons, du civil et du militaire. Rien que du militaire américain, 25 milliards. Mm. Donc euh, là, vous vous rendez bien compte qu'ils ont une avance. Mais on comprend très bien. Je veux dire, l'espace est un élément de la sécurité nationale, aussi bien économique que militaire, que stratégique. Et donc, d'une certaine façon, quand vous êtes américain, vous vous sentez investi de ce contrôle de l'espace. Ce qui pose évidemment des tas de problèmes à des Russes, à des Chinois, euh, potentiellement à des Indiens. Donc c'est plutôt cette espèce de projection euh, de, d'une vision euh, d'un leadership et d'une vision de, des États-Unis, gendarmes du
1: monde. Oui, ben on, euh, qui on a est l'impression qu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut dans l'espace. Est-ce qu'il y a des lois qui gèrent l'espace, Philippe Baptiste
3: alors, il y a des pays qui se sont dotés euh, d'un certain nombre de lois, en particulier, par exemple, sur les débris spatiaux, sur la manière dont on gère, justement, ces, ces, ces choses-là. La France est très, très en avance
1: Mais il n'y a pas un gendarme de l'espace
3: question. Il n'y a, a pas un gendarme de l'espace, il y a un certain nombre de traités. Il y a, traité. mmh. il y a des traités, euh, mais mmh. qui, ont la force de, qui ont la force de traiter. Euh, moi, si je reviens quelques instants sur la question de la militarisation de l'espace, euh, on a quand même aujourd'hui plusieurs exemples de pays qui ont détruit leurs propres satellites avec des missiles donc, euh, tirés à partir, de, à partir du sol. C'est clairement une démonstration de puissance.
1: Pourquoi ils ont fait ça
3: ben Pour simplement illustrer le fait qu'ils étaient en ils capacité le de le faire. D'accord. Ce qui, ce qui d'ailleurs euh, génère euh, immédiatement un nombre de débris. Enfin, c'est très très irresponsable hein, parce que je veux dire, ça veut dire que on génère immédiatement un nombre de débris de débris sur l'orbite en question qui est absolument absolument considérable. Et c'est une, c'est, c'est, c'est trois tirs sont des sources de pollution aujourd'hui On va en parler justement, Ben Bah, vous
1: vous, vous m'amenez à ce sujet qui est est très intéressant parce qu'après tout ce qu'on vient d'entendre on se demande euh, si l'espace ne va pas devenir euh, une poubelle, en tout cas euh, très embouteillé le le risque qu'il devienne une poubelle, je voudrais qu'on écoute ensemble ce ce qu'en dit Thomas Pesquet
2: sur les débris spatiaux, tout le monde a en tête l'image de la Terre entourée d'un nuage de, de points blancs. Mais pour la nécessité de la représentation, en il fait, faut bien voir que sur cette image-là, chaque point blanc c'est à peu près la taille d'un département par rapport à l'échelle de, le, de la planète qui est derrière. Donc on a l'impression quelque part qu'il y a un nuage de, de, de débris qu'on ne peut pas passer autour, qu'on est obligé de, de slalomer comme dans Star Wars, ce n'est quand même pas le cas. On n'en est pas au point où les, où les activités humaines sont impossibles en orbite, mais ceci étant, c'est un problème dont il faut se préoccuper.
1: Thomas Pesquet, qui nous dit quand même que, bon, ce n'est pas encore Star Wars, mais qu'il y a quand même du monde là-haut. Ça doit, ça doit nous inquiéter, Xavier Pasco
0: Oui, aujourd'hui, on, on regarde attentivement. Le, le problème des débris, c'est qu'ils sont générés sur les orbites les plus utiles en général. Puisque par définition, eh bien, il y a des orbites qui se prêtent particulièrement à l'observation de la Terre, très stable, à 800 km, par exemple, ou d'autres orbites un peu plus élevées le problème de l'orbite géostationnaire pour les télécommunications, le problème des débris se pose pas de la même façon, mais on voit bien que, évidemment on génère des débris là où on se trouve. Et si on s'y trouve, c'est parce que c'est très utile de s'y trouver. Donc on, on se tire un peu dans le pied à chaque fois qu'on on a une, une action euh, qui est un peu polluante, si vous voulez. Et, et c'est ça la, la difficulté de l'espace, c'est que tout le monde est en interdépendance. En réalité, euh, le milieu spatial est tel que dès que euh, quelqu'un commet euh, quelque chose qui, qui est irresponsable, Tout le monde en paye le prix, y compris celui qui l'a commis d'ailleurs. Donc c'est aussi une façon de s'autoréguler. Mais ça reste très problématique. Et d'une certaine manière, l'accroissement de l'activité industrielle dans l'espace va nécessairement s'accompagner d'une plus grande pollution. Donc il va falloir s'armer de moyens pour à la fois mieux détecter tout ça, et puis s'armer de, de forums, d'institutions qui permettront de gérer ça de manière globale. Et ça, ce n'est pas le plus simple.
1: Justement, l'Agence spatiale européenne a signé pour la première fois un contrat avec une start-up suisse et lui a demandé de mener une mission de nettoyage de l'espace. Le fondateur et président de cette entreprise, ClearSpace, est en ligne en direct avec nous depuis la Suisse. Bonsoir Luc Piguet. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en direct avec nous 86 millions d'euros je crois que c'est la somme déboursée par l'Agence Spatiale Européenne pour, pour nettoyer l'espace et, et elle a donc fait appel à vous, c'est une mission colossale vous êtes, vous êtes donc le premier éboueur du ciel, expliquez-nous parce que c'est très abstrait pour nous, comment vous allez procéder
5: Donc on, dé, on développe en fait une, une plateforme capable de capturer et désorbiter un, un, un satellite ou un objet en orbite non coopératif, c'est-à-dire que quand on va faire la capture de l'objet, il n'a pas été préparé euh, pour être euh, pour être collecté en orbite. Euh, dans le cadre de cette mission, on a choisi un objet qui est relativement simple, qui dérisque la mission. C'est euh, une partie de, du d'un lanceur euh, d'un lanceur Vega qui s'appelle le Vespa Upper Part. C'est donc un, c'est, un, c'est un cône qui fait à peu près 2 mètres de diamètre et un mètre quatre de haut. Donc c'est l'Agence spatiale européenne en a deux en orbite euh, et on en a choisi un et on a fait une proposition de mission pour aller capturer cet objet, le ralentir, dégrader son orbite, le faire rentrer dans l'atmosphère terrestre où il va se, se consumer.
1: Donc j'imagine que c'est très compliqué d'aller attraper un objet comme ça parce qu'il euh, y a toute une technique à, à développer. Vous devez euh, entre guillemets, euh, euh, être au même endroit que lui, lui donner une sorte de, de rendez-vous pour ensuite euh, pouvoir l'attraper, le, le chasser, le cibler
5: oui, alors c'est déjà une, une, une mission plus complexe que d'autres missions spatiales parce qu'il faut un rendez-vous. Il faut effectivement qu'on puisse rejoindre l'orbite de l'objet qu'on va chercher, euh, qui vole, qui orbite à, à 28 000 km/h. Donc c'est, il faut euh, en comparaison, le bal de physique, trouver, c'est, c'est km/h.
1: Hein, donc 28 000 km/h, c'est c'est énorme, effectivement, oui.
5: Voilà, c'est des vitesses énormes, Donc, euh, et, et c'est, ça demande une injection précise, on doit savoir où est-ce qu'on est placé en orbite, et puis avoir toute une stratégie de navigation pour pouvoir finalement rejoindre l'objet en orbite. Euh, après ça, il y a, il y a tout un, toute, une partie, toute une difficulté qui est l'approche, euh, il faut s'approcher en suivant des, des orbites sûres pour éviter le risque d'une collision avec l'objet, et finalement la, la dernière approche, le, le dernier challenge, c'est, c'est la, la capture elle-même, donc il faut pouvoir déterminer quelle est la pose, quelle est l'orientation, quel est le, quels sont les mouvements, les vitesses relatives de l'objet, pour pouvoir après euh, choisir une approche et effectuer une capture euh, de, de l'objet euh, en orbite dans un environnement qui n'a qui a pas de gravité, qu'on est en microgravité, et où il n'y a pas de friction. Ça veut dire que le, le moindre contact avec l'objet génère des mouvements euh, d'une part et d'autre, et peut le mettre dans des rotations qui peuvent rendre la, la, la capture difficile.
1: Et vous comptez en récupérer combien
5: alors aujourd'hui la première mission c'est récupérer déjà un objet, il y a, il y a vraiment beaucoup de complexité et, et, et pas mal de développement technologique qu'il faut, qu'il faut réaliser pour pouvoir déjà éliminer un objet d'orbite. Mais l'objectif à terme c'est de développer une plateforme réutilisable qui est capable de mener des missions et, et d'éliminer plus d'un objet ou d'effectuer plus d'un service en orbite afin de réduire finalement le, le coût récurrent de ce genre d'opération. Euh, à l'heure actuelle, il y a, si on compte les objets complets, il y a à peu près 2000, euh, 2000 corps de fusée en, en orbite et, euh, et plus de, de 3000 satellites non fonctionnels euh, tout, en orbite ça, qui sont tout tout tous ça, ce des, sont des objets qui ne sont c'est pas c'est des contrôlés. déchets
1: Tout ça, c'est des déchets. Ça fait à peu près 5000 déchets, entre guillemets, hein, c'est ça
5: Donc ça, c'est que les objets entiers. Donc on ne parle pas ici de, de fragments euh, qui résultent d'une, 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 d'une explosion, d'une collision euh, entre des objets. Donc ça, c'est vraiment des satellites complets ou des, ou des corps de fusées qui sont restés en orbite et qui ne sont pas contrôlables. Et chaque année, durant les 20 dernières années, en moyenne, on en a ajouté 74.
1: Bien. Vous allez rester en ligne avec nous, Luc Piguet, si vous le voulez bien. Euh, je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu euh, de quoi on parle exactement quand on dit un, un déchet, Xavier Passpeau. Parce que là, on a vu qu'il y avait des satellites, des bouts de satellites.
0: <rire> voilà. euh... C'est ça. Bien, finalement... Euh... À partir du moment où un satellite n'est plus contrôlé, est arrivé en fin de vie et mort, il devient un débris incontrôlable. Alors après, ces débris peuvent avoir différentes caractéristiques. Ça peut être un gros, un gros objet, comme on vient de, de nous en parler, mais ça peut être aussi des objets de quelques centimètres qui ont la même vitesse et qui vont pouvoir détruire un satellite, possiblement. C'est-à-dire qu'il faut que sur l'ensemble de cette gamme de débris possibles, de déchets, on ait la capacité de les voir, on ait la capacité de les, de les répertorier et éventuellement d'agir dessus ou de les éviter. Et ça, c'est très compliqué.
1: Parce qu'un petit déchet, donc Isabelle sourbès verger peut faire énormément de dégâts. Il peut détruire un satellite alors, il
4: peut surtout détruire une antenne, il peut abîmer un panneau solaire, et donc, à partir de là, rendre le satellite inutilisable. C'est surtout ça, euh, le problème. Maintenant, quand même, l'espace, c'est vaste, c'est un peu ce qu'évoquait Thomas Pesquet. Euh, chaque orbite se caractérise par euh, six paramètres, donc... Euh, euh, ce n'est pas, c'est pas des routes, ce pas des autoroutes. On a un petit peu de mal à imaginer, si vous voulez, qu'on fonctionne dans trois dimensions et avec en plus un paramètre temps. Donc, euh, donc euh, le problème du débris, c'est, c'est classique, c'est qu'effectivement, une fois qu'il est là, il met très longtemps à disparaître naturellement. C'est-à-dire qu'en fait, il finit par être attiré par l'attraction terrestre et à brûler dans l'atmosphère. Mais se désintégrer. Quand vous parliez de, de, des, des fameuses constellations du début et de nos milliardaires américains... Elon Musk avait demandé une autorisation initialement pour 14 000 satellites, et maintenant on en est passé à plusieurs dizaines de milliers. Alors, est-ce qu'il aura l'autorisation Probablement. Mais en tout cas, si vous gardiez l'ensemble des satellites lancés depuis 1957, on est à 10 000 satellites. Donc de 57, pendant, pendant 63 ans, vous avez 10 000 satellites, et d'un seul coup, vous avez une seule constellation qui est, mettons, à 20 000 satellites. Vous imaginez bien que là, on est en train de changer complètement de dimension D'où, d'ailleurs, cette prise en compte, et euh, dans les constellations, Elon Musk euh, prend en charge le fait de faire réentrer ses satellites dans l'atmosphère, ce qui fait un coût supplémentaire, mais il faudra quand même voir comment cette trajectoire sera contrôlée, et ça nous amènera à réfléchir à un sujet très très important, qui est celui de la surveillance de l'espace. Oui. C'est-à-dire comment, finalement, on va pouvoir faire des règles de, de trafic, de circulation dans l'espace. De circulation qui, et puis va de être nettoyage l'instance, aussi. Qui, qui qu'elle va, va, oui, l'espace. mais même indépendamment de, de nettoyage, quelle va être l'instance internationale qui va fixer ces règles, qui va les faire respecter, comment on sera sanctionné, etc. etc. Donc là, on rentre dans une toute autre histoire du spatial qui est liée à ce
1: changement de, de niveau de, d'occupation. Oui, Philippe Baptiste, vous êtes d'accord avec ça. Il va falloir euh, légiférer, hein, parce que sinon, on ne va oui. pas s'en sortir.
3: Alors, à, après, il faut qu'on comprendre, comme, comme, comme vous le disiez très bien, il faut comprendre que euh, les, l'avenir probablement, pour régler cette question, c'est avant tout de concevoir des objets qui vont, qui sont éco-conçus, enfin j'invente le terme, mais, mais, je, c'est-à-dire qui vont se désorbiter eux-mêmes, proprement. Euh, et c'est ça, euh, sans doute une des clés, en fait, pour euh, limiter les questions de pollution demain de, de, de l'espace, euh, c'est simplement de réfléchir avant même de lancer à des objets, des étages de fusées ou des satellites qui vont être capables de développer un mécanisme qui va qui leur permettre de, de se désorbiter. Je, je comprends, parce quand fait il désorbite, donc, il, il mais
1: quand ils se désorbitent, ils traversent l'atmosphère, ils freinent, ils chauffent, ils explosent, mais ils fondent complètement Il n'y a pas des risques qu'il y ait des petits morceaux qui, qui retombent sur Terre
3: Alors ça, ça dépend énormément. Il peut y avoir effectivement... Euh, pour des alliages qui fondent à très haute température, pour des morceaux de réservoir, par exemple. On peut avoir effectivement des morceaux qui retombent sur Terre. C'est déjà arrivé, ça arrive. Euh, ça, ça, c'est... C'est, 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 rarissime. c'est ra- On entendait c'est rare, ce matin sur Europe 1,
1: le reportage de Pierre Herbulot, qui nous parlait d'un bout de fusée chinoise qui risque de s'écraser <rire> sur la Terre dans les prochains jours. 21 tonnes de métal en chute libre, 30 mètres de long, 5 de large. Elle devrait entrer dans l'atmosphère lundi prochain. Quelques morceaux pourraient tomber sur Terre. Vous confirmez
4: tous ben, les étages de, de, de lanceurs reviennent sur Terre et heureusement il y a plus de mer que, que de terre émergée sur, sur la planète donc en général ils tombent dans le Pacifique euh, et voilà mais c'est vrai que, que les gros étages de fusées et c'est ce que je crois euh, vous alliez dire on, on met de plus en plus les industriels et les fabricants de fusées on leur impose de plus en plus de contraintes pour que justement ces choses là soient prises en compte et il me semble que là la France et l'Europe a été assez précurseur euh dans ce domaine.
1: Eh bien, merci beaucoup. Euh, merci à tous les quatre. Philippe Baptiste, Isabelle sorbès verger Xavier Pasco et Luc Piguet qui étaient en ligne avec nous depuis la Suisse. Luc Piguet de Clear Space. Merci beaucoup de nous avoir aidés à comprendre mieux ce soir ce, ce monde qui change. Vous savez qu'on aime ça sur Europe 1. On salue Thomas Pesquet, qui nous permet à tous de nous intéresser encore de plus près à cet univers fascinant. Merci.
0: Europe 1.
4: Isabelle Millet.